0: Вы слушаете Мазерло от подкаста о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами. В студии Екатерина Шипалова, мама. Юлия Островская, психолог, сексолог и гештальтерапевт. И Мария Телесникова, гинеколог репродуктолог. Мы собрались здесь для того, чтобы честно, иногда даже с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Ред Эпизод Секс после родов. Мы сегодня с вами говорим об этом. Какая жирная тема, я хочу сказать. Юлечка, так улыбаешься? Хочешь что-нибудь нервно? Мне кажется, у тебя подергивается какой-то глазик. Какой-то, да, подергивается. Мы сейчас не будем уточнять. Но на самом деле большая интересная тема, как и все, которые мы с вами в нашем материнском подкасте обсуждаем. Осуждаем. Мне здесь хочется сказать о том, что наконец-то мы отдалились хоть немного от темы материнства и приблизились к моему любимому сексу чего уж там знаешь я хочу тебя немножечко разочаровать ну, что давай.
1: вот этот секс после родов он очень близко к теме материнства потому что очень очень очень
0: близко он как секс э, в СССР его нет а у некоторых есть на самом деле я провела небольшой опрос если секс после родов если секс после родов должен был называться этот подкаст но мы утвердительно сразу поднажали и я провела небольшой м- соцопрос в общем из опрошенных меня поразила больше всего одна девушка, которая сказала, что секс случился через неделю после родов. А, да, Маш, да, именно через неделю. Я тоже пере, я переспросила. У Маша закатываются там, глаза под купол и ее лба прям. У в нее этот медицинская момент. энциклопедия закатилась, я тебе больше скажу, и выкатилась обратно. Под плинтус. корешок торчит, ага. Вот. В общем-то, остальные женщины мне честно признались, что в течение года они, скажем так, подходили, прятались. К, ну было одна девушка сказала что ой ну он меня конечно совсем одолел кстати очень интересный факт который обнаружился вскрылся я бы сказала что с чем я хочу точнее узнать с чем связано такое гипервлечение мужей к своим женам которые недавно произвели на свет ребенка что это такое. Тебе рассказать? Да. Я хочу знать.
1: Ты как будто только родилась, Катя. Я как будто только родила. Как будто только родила, на самом деле. так удивляешься? Это ты хочешь рассказать про сексуальную конституцию? Нет, я хочу рассказать просто про то, что когда были двое, а теперь трое, у мужчины, ну, правда актуализируется страх потери и привязанности. А как бы секс является хорошим инструментом,
0: чтобы эту ну, дистанцию, скажем так, эмоциональную сократить. А, Слушай, это похоже на то, что я читала о том, что когда люди избежали какой-то серьезной катастрофы, да, вот, например, они попали в кораблекрушение, и мужчину и женщину незнакомых до этого выбросило на, на берег, и есть какая-то процентная, процентная составляющая, что они сейчас прямо займутся сексом, Нет, даже Нет, я знаю.
1: говорю не о том, я говорю а? о том, ты вообще меня не слышишь. Я говорю о том, что было двое, они так. принадлежали друг к другу появляется третий человек, это меняет полностью всю систему. Третий человек, который полностью завладевает вниманием одного в паре, угу. вот в чем дело. А-а-а. У второго второй так или иначе испытывает сложные переживания, даже если в них не сознается. Брошенка. Да, он чувствует какую-то ну правда даже подсознательно и тем самым вот этим как будто наплывом своим сексуальным он пытается догнать свою
0: партнер, чтобы почувствовать связь снова. Ух ты, слушай, ты действительно, я и правда не знала этого, и я, честно говоря, связывала это с неким таким устоявшимся мнением о том, что женщина после родов, она прекрасна, у нее большая грудь, она вся такая мягкая, вся такая сексуальная, и поэтому мужчины бросаются на нее, как будто бы она вот э, только что распустилась, Ну вот видишь, так.
1: небольшой ликбез тебе.
0: Спасибо. Я думаю, что не только мне, ты знаешь.
1: Да, на самом деле, почему я об этом говорю, потому что люди вообще игнорируют эти процессы. Угу. Вот они вообще как будто а вот я тебе скажу, абсолютно почему они игнорируют. игнорируют. Вот на, а что такого родила? Как будто и ничего не происходит. На самом деле, это один из самых сложнейших кризисов в жизни семьи это появление первого ребенка. Потому что ну тут была диада, стала триада. И как-то эту триаду надо перестроить. Тут еще это третий встает между двумя, какой бы
0: он ни был хорошенький, миленький, пупчичек, он все равно третий. Это мы сейчас про мужа.
1: Конечно же, сейчас про ребенка.
0: на самом деле, часть этой информации у меня в голове плескалась, но ты интересную вещь сказала. Вот давай подробнее про диаду и триаду. Раскрой немножко эти понятия для тех, кто не в материале.
1: Я сказала: было двое, стало трое. И когда двое меняются на трое, это смена сил, смена состава, это смена семейной системы. То есть, Всё. если мама приехала, можно сюда? Нет, нельзя. Нет, триада? У нас манада, когда человек живет один, потом диада, когда появляется пара, потом триада, когда появляется
0: ребенок ясно. Значит, это связано не с опрекрасниванием женщины ни в коем случае. Маша может рассказать тебе, насколько там все прекрасно. Да, слушай. Я все помню
1: Можно я расскажу свою первую, как бы вот такую я помню. Знаете, что я сделала первым делом после родов, когда смогла встать? Мы замерли. Я взяла зеркало. О, я знаю, что ты хочешь сказать. И пошла просто с дрожащими ногами, по-разному дрожащими ногами в уборную. левая и правая по-разному? Да, в уборную. Я хотела посмотреть, насколько все там ужасно. Правда? О,
0: это у тебя, Юль, не было шкафа-купе с огромным зеркалом. Нет, я же была в роддоме в тот момент, А-а-а, поэтому у конечно, не в роддоме. Я в роддоме, просто...
1: я говорю, сразу после родов это сделала. Мне нужно было сразу понимать, насколько, насколько все ужасно. Ну, все хорошо. <связано> и... и Это было нормально, кстати, да. Я даже Плюс-минус там, ну, небольшой отек, а в принципе, все у добоваримов практически. У добоваримо. не, это скажем так, практически
0: первозданной красоты цветок. А можно у тебя поинтересоваться, откуда у тебя была информация о том, что все будет ужасно?
1: Ну потому что я представляю, что через мою вагину лезет голова ребенка и как-то это она должна, видимо, отразиться. В mm-hmm. среднем
2: 3,5 с килограмма да, человека. Да. да человек. Как я,
1: как это я лежу в роддоме, говорю, у меня там все болит, мне мистер, говорю, слушай, ну если такая колбаска вылезет, Нормально все. <свят> Болеть должно.
0: Все-таки, все-таки я считаю, что за медсестрами нужно записывать иногда они очень такие и вешать это где-нибудь там в, в палатах, например, чтобы женщина смеялась, у нее матка сокращалась посильнее. <свят> Маш, хватит давиться своим смехом. Мы тут вообще серьезный подкаст пишем про секс. Сейчас будешь нам рассказывать про усики. <свят> Слушайте, вот вы ржете такая сложная тема. Я, знаете, пока опрашивала, я столько историй собрала. Это просто Библия сексов после родов. Ты правильно сказала, Юль, про то, что женщины. Мне прям несколько сказали: я пятый угол дома искала Говорит, гуляла с ребенком по 4 часа вечером, чтобы прийти и застать спящим, это все. Но помните, как я вам рассказывала про в каком-то из наших предыдущих выпусках о рекомендациях, о том, как женщине организовать. Организовать пространство для секса, mm-hmm. э, пригласить маму, чтобы она погуляла с ребенком, а самой прийти, и, я цитирую автора, mm-hmm. не теряя времени даром mm-hmm. заняться mm-hmm. с мужем с- mm-hmm. сексом. Там, между прочим, никто не спрашивал, хочется вам этого или нет. Я как раз к этому вопросу хочу и перейти. Хочется никому из опрошенных мною женщин не хотелось первые полгода этого ярко, точно так же, как и в, пред, в предродовой период, в традиционном его во всяком случае прочтении может быть какого-то ментального хотелось
2: но ты говоришь про сниженную либиду mm-hmm, да мы да, подкатили да. наконец
0: но э... Оно подъехало. Оно подъехало,
2: потому что уровень определенных там половых гормонов у женщины съехал на ноль. Угу. Все, что она должна делать, это кормить,
0: стирать, убирать и отдыхать. Маш, спать. вот давай из каменного века выйдем. Стирать должна стиральная машинка, да. Ну как Я бы, женщина, а не но посудомойка. Равно. Угу.
2: А женщина постоянно находится в стрессе, она не отдыхает. Какое там либидо будет нормальное, конечно, не будет. Но мужики им же нужно. И угу. женщина себя заставляет иногда, Юль. Скажи, они что же...
1: заставляют? Мало того, что заставляют, ко мне приходят клиентки с проблемами с либидо, я говорю, роды были, да, 4 месяца ребенку. Я говорю, слушай, да, девушка моя. Я, моя конечно, так не разговариваю с клиентами, но все таки я просто объясняю. Да ладно, Юля, садачек ужас. Объясняю, что на самом деле, ну, как будто место сейчас занято, и либида это та история, когда мы хотим размножаться все таки так или иначе. А мы уже размножены, прям вот ну недавно, скажем так, только из роддома. конечно, нормально, что его нет
2: немножко восстановиться нужно, Безусловно. должно быть время восстановления для организма, а это полгода, ну год, ну как бы это То много, же, не такая все-таки вообще это да. это не заточено. так уж и много,
0: это не так уж и много год, всего лишь год, нужно женщине, чтобы после такого сложного процесса прийти вообще-то в себя.
2: А еще, это... еще, когда у них случается этот опыт после родов и им это не нравится, у них есть внутренние блоки которые потом переходят, да. вот, дополняют. Да, Конечно,
1: он... да, ты его очень правильно говоришь, потому что если там может быть болезненный опыт после родов, первый, второй, третий, он может быть а долго болез... болезненный. А он болезненный, он болезненный. давайте у кого-то скажем. может там, быть рубец, потому что был разрез, еще что-то. И на самом деле на уровне тела этот болезненный опыт может запоминаться, что секс связан с какой-то болью. И потом, правда, блоки могут быть психологически, в том числе, желания. Потому, вот, отсутствие желания, потому что ну, это
0: просто больно. Многие девушки, у которых был косметический разрез или... Ну, разрывы сейчас уже не так часто, насколько я понимаю, встречаются, да, Маш? Ну, нет, часто также А, и вот, ну, короче, у кого э, травмировалась э, искомая зона, они говорят о неких фантомных болях. То есть женщины говорят о том, что я, в общем-то, мне кажется, что физически ничего не болит, но вот эти вот места, в которых был разрез или разрыв, то они как будто бы готовы, что сейчас заболит.
2: У меня не так давно был случай на осмотре девушка, молодая, она родила не так давно, прошло два месяца. Она пришла на послеродовой осмотр, мне и говорит мне там мешает что-то ну типа я чувствую пальцами что мне там мешает ну я ее смотрю естественно у нее остался кожный лоскут в преддверии э, влагалища угу. и он ей мешал во первых когда у нее уже был половой акт она мне сказала да у нас было но он мне как будто тянет то есть единственное да такое может быть и единственное решение это убрать этот лоскуток. Маленькая что, операция. Да, такая. маленькая операция, мини. А все потому, что ткани, когда женщина родила: вот Юля говорила, как будто отекло. Угу. А, то, оно так и есть, они отекают, конечно же, и потом, когда врач пытается сопоставить, он вроде бы сопоставил, отек уходит и что-то все равно смещается. И вот этот дефект у нас остается. Нельзя исключить, что этого не будет. Ну, может быть, понадобится какая-то косметическая операция уже после естественных
0: родов. А давайте, это все-таки важный момент в физиологии. Ну, мы Сейчас к голове подойдем, но начнем с той самой зоны. Есть косметические разрезы небольшие, правильно, которые делает врач и есть разрывы, которые происходят в процессе родов. Как то или другое потом может плохо повлиять на ну, вот, вот эти вот распространенные мифы, что там все стало шире, хуже и Никак. так далее. Никак. И угу. все. Один
2: ответ. Никак не влияет нет не влияет только есть медицинские теории что если это был разрез то заживает лучше а если это был разрыв то хуже все отлично
1: влияет потому что влияет а, как о на, на то о чем ты говорил на дискомфорт или только комфорт, дискомфорт да, 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 да. да
2: и все и, и то это когда устраняли этот разрыв и что-то там срослось не так опять же женщина это может отталкивать во время секса она думает мне либо больно либо мне это мешает оно у меня оторвется там что-нибудь
0: такое рада уже нашу успокоительный там напряжение возникает
1: Конечно, если <свят> ты думаешь все
0: время о том, что тебе там мешает, то
1: ты никак не можешь расслабиться.
0: Вот. А хотелось бы. хотя очень. Вообще после рода, в принципе, очень часто хочется расслабиться. Но не повезет. Ладно. А,
2: ладно, не болит ничего, но приходит и говорит очень сухо, как будто бы. А да. да. А это же тоже важно, потому что после родов у женщины снижается выработка эстрогенов. Это все влияет физиологически, все правильно связано, угу. влияет на выработку слизи, вот этого вот секрета, который нам помогает расслабиться и получать удовольствие во время полового акта. Когда Использует... там всё скользит и прекрасно, а после родов, конечно, это не так. И когда начинает, врач рекомендовать воспользуйтесь лубрикантом, не стесняйтесь этого, не бойтесь. Там тоже бывает такое, как так раньше мы обходились без этого, а теперь нам нужно что-то дополнительное. Естественно, чаще дело. всего это еще бывает от мужчин, потому что они говорят ты меня больше не хочешь, потому что ты не течешь. Ой, опять опять мы упираемся в
1: прекрасное место, которое называется сексуальное образование населения. Обожаю. Да. Секс-просвет, секс-просвет мой секс-просвет, любимый. Мой любимый, да.
0: Голосом занудного психолога, Нет,
1: пожалуйста. я просто поддерживаю в этом плане Машу. Я хочу, я
0: просто киваю активно,
1: что нет, да, нет, это р... правда Нет, я, я
0: имею в виду, ты расскажи. Я уверена, что нас послушают мужчины. Давайте им расскажем. Ну, к сожалению,
1: они, правда, вряд ли послушают. И, к сожалению, они из женщин, жен своих вот к моему большому сожалению плохо слышат.
0: Да, плохо Потому слышат. что на самом
1: деле у них в головах очень много своих стереотипов о своей мужественности, да, привлекательности, И если там их, их женщина, скажем так, да, не течет. И он как бы и сильно не готов разбираться, почему. Он просто как-то... Ну, есть такие персонажи, он стоит в позу, он тоже обижается.
0: У моей одной подруги была очень хорошая фраза по поводу семейных взаимоотношений, в общем, и секса в том числе. Она говорит, главное в первый год не развестись. Вот мне она показалась, знаете, просто вот патриархально-сакраментально-эпохальная эта фраза о том, что очень многие пары теряют связь свою в первый год после рождения ребенка. Ребенка, на базе отсутствия близких взаимоотношений. Я сейчас говорю не только о сексе, о нем, конечно, в большей степени, но и о том, что многие женщины боятся сказать о том, что «я сейчас не заинтересована в том, чтобы заниматься с тобой сексом. У меня сейчас это желание не на первом месте. Я бы хотела о тебе позаботиться, но я могу сделать это какими-то другими способами. Давай договоримся на какой-то период». И вот, ну, я сейчас, конечно, сказала, наверное очень умно. И как пишут Лобковские, наверное, в моей голове передо мной сидит такой понимающий мужчина, который говорит... Который кивает, как я. Который говорит, да-да, сделай мне, пожалуйста, массаж или чаё". вот. Но это все теоретически... Лирика. Да, лирика. И, как говорится, все красиво на бумаге, но забыли про овраги. А про овраг давайте договорим, Машенька. Мифы вокруг женского тела, желания и всего того, что связано с сексом, это следствие малой, как ты сказала, Юлечка, информированности населения население. население слушай тебе бы пошло коммунизм вот вот, да 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 если бы коммунизм случился сейчас в нем бы был секс и он бы был с тобой Островская. Ну и так как наш подкаст «Хочешь, не хочешь» а касается детей, у нас сегодня будет с вами небольшая Викторина. Поговорим о мифах, которые вокруг детей ходят. Вместе со спонсором нашего подкаста «Найпиклаб» мы составили вопросы для Викторины. И сейчас мы узнаем, кто из нас знает о детях. Все, не смотри на меня так, Юля. Вопрос первый, я надеюсь, вы достали двойные листочки. Должен ли быть у ребенка режим дня? Вариант А. Режим дня обязателен. Б. Нет, это совсем не важно. В. У детей есть врожденный режим, который меняется с возрастом. Мария.
1: Я думаю, что это вариант В. Юлия. Я тоже за вариант В. Мне как-то он кажется гибче свободнее
0: чем вот первый например. вы все со своей гибкостью а к ребенку между прочим прилагается инструкция в которой говорится что режим дня обязателен. <сосыщего> соблюдение рационального соответствующего возрастным особенностям ребенка режима дня способствует его здоровому росту и развитию привыкая выполнять различные виды деятельности в одно и то же время ребенок в каждый момент времени подготовлен к предстоящему виду деятельности что обеспечивает их более легкое и быстрое выполнение соблюдение правильного режима обеспечивает хорошее настроение ребенка и поддерживает в нем живой интерес к изучению окружающего мира, способствуя его нормальному моторному и психоречевому развитию. Режим дня включает следующие обязательные элементы. Режим питания, режим пребывания на воздухе в течение дня, кратность и продолжительность сна, обязательные занятия по развитию навыков в соответствии с возрастом, Второй вопрос нашей Виктории. Правда ли, что использование подгузников вредно для детей? А, нет, есть много мифов о подгузниках. Б, да, они крайне вредны. В, в основном да, ну-ка, девочки. Я считаю, что они не вредны. Мифов. Много мифов. Немного мифов, правда. И это вы, а. конечно, подтянулись. Это действительно вариант А. Если выбрать качественные подгузники, которые подходят ребенку, и пользоваться ими правильно, они сделают быт и уход за малышом проще. Подгузники не главная причина раздражения кожи, но если редко их менять, то можно спровоцировать проблемы. Подгузники не могут вызывать бесплодие у мальчиков или способствовать искривлению ног. Их конструкция это исключает. Вопрос от спонсора. Не опасно ли для ребенка соска пустышка? А. Абсолютно опасно. Б. Абсолютно безопасно. В. Нужно правильное использование. Ну. Маш, ты что выбираешь? Нужно правильное использование. То mm. есть капусту в ней не солить. Mm. Да. Mm.
1: Я за правильное использование. Я вообще считаю, что... Ко всему нужно правильно использование.
0: Все, что помогает облегчать, облегчает, должно быть в меру. После года использование пустышки даже вредно. Она препятствует угасанию сосательного рефлекса и сохраняет инфантильный тип глотания, который способствует формированию патологий прикуса. Поэтому длительное полтора-два года и более сосание соски грозит открытым прикусом. Так вот. Если вы выбрали для своего ребенка соску, присмотритесь к картодонтической. Выбрать их можно на сайте нашего спонсора – Neppy Club. Дорогая мама, твой ребенок – это самое главное сокровище, забота о котором с первых минут его жизни ложится на твои плечи. Но ты не одна. О комфорте твоем и твоего малыша уже позаботились на Neppy Club. Это российский бренд, созданный мамами для мам. Теперь тебе не нужно искать подгузники, искать отзывы и надеяться, что повезет с первого раза. Напи Club создали целую линейку товаров для тебя и ребенка. Подгузники этого бренда отлично дышат, удерживают влагу и быстро впитывают жидкость. Супертонкие на каждый день для новорожденных, ночные, для плавания. У Neppy Club есть решение всех маминых проблем от двух полосок до трех лет, ссылка в описании. что-то сегодня очень много времени уделили мужчинам. Давайте поговорим про такой аспект, как новое тело. Добро пожаловать. Э, секс э, всегда, почти всегда у женщин связан с тем, как они выглядят, как они себя воспринимают и так далее. А после родов это сюрприз всегда. Ну, скажем так, ни одна из знакомых мне женщин, кроме Оксаны Самойловой, она не была прям с разбега довольно своим телом продолжительное время после беременности. И, ну, на мой скромный взгляд материнский, это один из решающих факторов того, что либида у женщины может быть там и зашевелилась, а она все еще видит себя недостаточно стройной, недостаточно упругой и так далее. И здесь я чувствую тягу Юлии к тому, чтобы пролить свет на эту. Темную часть нашей жизни.
1: Ну, она не такая уже и темная, она понятная, так правда, часто бывает. Ты говоришь, что либидо зашевелилась, но ну, потому что восприятие своего тела тоже влияет на то, на насколько активно она будет шевелиться. Да, это либидо. Когда, ну, правда, есть женщины, у которых либиды, естественно, связаны с тем, как они выглядят. Есть те, у которых не тесно связаны с тем, как они выглядят. Они свободны, есть те, кто очень сложно, правда, воспринимает свое тело. Я знаю такие случаи, и у меня были такие клиенты который прям, думают, я не знаю, что делать, я не могу, я стесняюсь, я прикрываюсь. особенно если все это поддерживается все-таки ее пар- партнером, да, ее мужем, ее мужчиной, когда он говорит, ой, да, что-то это совсем там уже мать, мать, что-то там уже совсем, и конечно, женщина остается без поддержки вот на дне со своим телом, который есть сейчас. И хочет всячески скорее похудеть или что-то там сделать. Вот прям очень скоро, быстро. как-то Я помню, моя мама рассказывала, как она со мной худела. Ну-ка. Она говорит: вообще, она говорит: я хотела очень быстро похудеть, она практически ничего не ела. Как итог, как итог я искусственник, я человек, который лишён был Потеряла материнского молоко. молока. Да. Вот. Как бы что-то я Катя стала пародировать, непонятно чего. Да, но на самом деле, в общем, женщины как-то так стараются быстро прийти
0: в форму. А кто-то не старается? Кто-то <и> кайфует от того? Ну-ну-ну, mm. напротив тебя сидит женщина, которая отдала себе три месяца на восстановление. Oh, богата, кайф, да? Очень no. богатая. <свес> Разогнаться есть куда. <свес> ну, естественно, после первого месяца материнства я поняла, что вообще. Нет, спасибо. Но мне что нравилось делать? Мне нравилось, это вот исключительно такая, считаю, очень безопасная эта практика. У меня рядом с домом был тогда ботанический сад, и мы с моей красивой коляской нагуливали там километры по осеннему пейзажу. Мне это нравилось очень. Могу подумать, что мне это помогло. Во всяком случае, не могу сказать, что я там умирала от толстоты. Похудеть хотелось очень. Вернуть упругость кожи тоже хотелось очень. Вход шли красивые комплекты нижнего белья. Я, кстати, в тот период совсем не задумывалась о том, что вскоре я потеряю объемы в, скажем так... Области талии, в... Нет, Юлечка, вот область талии, знаешь, там она в нижнем белье, это не сильно играет роль. А вот а бюзгалтеры мои, которые какой-то юморист назвал шапочками для близнецов, они напоминают мне о том замечательном периоде. И действительно, я их уже хочу в качестве парника передать какому-нибудь садоводу. А, ну, Вот для меня это прям... Меня это немножечко спасло. Одеть себя в красивое белье, я помню, мне это тогда помогло себя порадовать. Я себя тогда по-другому почувствовала. Купить себе новые вещи. Это, кстати, частая рекомендация, которая э, звучит во всех поддерживающих форумах и так далее. Это называется массаж деревянной ноги. Да. Ну, на самом деле нет. Я да. просто
1: хочу спросить, например, о тех случаях, например, вот, да, Маш, ты знаешь, когда женщина кардинально меняется после родов? Mm-hmm. Прям кардинально, когда она входила в беременность, например, какой-то там, да... С фитоняшкой? Ну да, например, стройной стройной ланью. Они а такими остаются. А
2: Нифига!
1: А что-то произошло, и, например, на выходе, ну, совершенно с другим телом человек. Вот такое бывает?
0: Да,
2: конечно. Например, произошел.
1: Это же не потому, что она ленивая, это же не потому, что она много ела,
0: Гормональный сбой, сахарный
2: диабет беременных, например, произошел. Угу. Он начался в беременность, закончился после С- того, как нет. женщина родила. Слава а вам. вес остается? Ага. И он не уходит сейчас, вот за три за месяца. Он остается очень долго. И набирают женщины и по 10, и по 20, и больше килограмм. Это, конечно, плохо, это осложнение беременности. Угу. А, так, диабет
1: беременности а осложнение беременности. Да, да. Но я думаю, что такую женщину красивым бельем ну, понимаешь, отношение к телу, красивое белье не спрашивается.
0: Я исправит. здесь совершенно с тобой не спорю. И возвращаясь к массажу деревянной ноги, я хочу сказать, что мне это немного помогло. Я не хочу. Ну, ты сказать, и, что и ты...
1: выглядела, скажем так, хорошо
0: после работы. Я могу об этом сказать? Да, что после родов я приехав домой, встав на весы, я была в своем весе в качестве тела не в своем, а в весе я была в своем. То есть я в роддоме оставила все то, что я туда привезла. Вот это классно, когда так ну ты знаешь, даже если бы я была на пять килограмм толще скажем так. Я бы тогда сильно не расстраивалась.
2: Я вам расскажу. А ну-ка. Я за беременность набрала 21 килограмм. Как тебя любили. Очень, ага. И когда я ушла с роддома, я сбросила только 6, а остальные остались со мной. И я после завершения лактации, как это правильно нужно делать, худела я, гоняла себя, я занималась. У меня не было возможности посещать тренажерный зал. Меня спасала... Пробежка? Нет, меня спасал YouTube и Джим. Я занималась дома. У меня были разные спортивные костюмы, и я даже выкладывала свой путь в Инстаграм, как я из толстого шла к красивому телу. Это мотивировало, потому что ты выкладываешь, и видят люди. Было, честно, позорно, потому да, что ну, вот ты выкладываешь вообще, ну вот прям вот прям, фу.
0: Маш, подожди, давай этот в цифрах, поскольку наши слушатели, к сожалению, не имеют возможности лицезреть нас всех, три девицы под окном. Рост у тебя какой? Метр шестьдесят девять. А вес был на тот момент, когда ты назвала себя толстой восемьдесят. Ну, уверенная такая женщина была. Жирная? живереная. Ну, слушайте, мы с вами знаем, что килограммы и э, сантиметры, они не всегда дают нам правильное понимание о том, что да, есть там эти пресловутые <связь> тяжелые кости и все такое прочее. Но я на самом деле очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Я видела очень э, крупных женщин. Мы с вами знаем эти шутки про то, что женщина, которая там вышла из роддома <связь> с ребенком, живот на месте, и все, ха-ха, ты что, ищ- ищ- еще ищ- ищ- одного да, <связь> или второго забыла и и я вообще представляю, насколько сильно это может травмировать. Может и нет. Если женщина абсолютно счастлива, и эти шутки все будут до одного места, конечно же. Но э, в классике мы все чуть-чуть собой недовольны. Кто-то прям Всегда. сильный, а не чуть-чуть. И я хочу вернуться к теме о неподдерживающих мужчинах. Хочу, чтобы нас послушали женщины и научились отражать эту атаку. Если мужчина вот действительно в таком, смысле, в таком а, ключе атакует, я так подозреваю, что делают они это для того, чтобы, так сказать, а, дух противоречия включился. Да? Вот он говорит, да что ты там не можешь там, да, похудеть, может, там, ты меня не хочешь? И она такая, да хочу, я тебе сейчас как докажу. докажу. Вот это вот все Это ужасно. Это ужасно, это отвратительно. Знаешь,
1: когда это произойдет вот как ты говоришь, когда женщины смогут отражать, когда женщины перестанут быть в такой степени в большой массе зависимой от мужчин. Когда женщины не будут дрожать над ней, ну им же надо, вот как ты говорил: да, ну им уже mm-hmm. надо. Я буду через боль, там со стиснутыми зубами, вот что-то делать, доказывать, заниматься этим сексом ненавистным на этот момент. Ну, когда вот женщины будут более свободны, возможно, когда-то и произойдет. Но
0: пока не в нашей стране. Мы еще забываем о такой довольно толстой женской роли: сестры, кумушки тетушки, свекровушки, mm-hmm. которые... Же, ты че? Ты че, мать, отец? А тебя аж муж идет. на себя посмотри, хоть губы накрась. Да, да, да. Причем до сих пор, да? Вот, знаете, я смотрю сейчас один сериал, не буду его называть, но там... Потому что это клон. Да. Да, Юля, это клон! И в мусульманская традиция ведения семейной жизни мне не совсем откликается, но там есть очень хороший эпизод, где старший родственник жениха наставляет перед брачной ночью. И он говорит из Корана очень важные слова о том, что будь Бережен к своей жене сегодня и всю жизнь, ну и там вот прочие такие приятные эпитеты. И жених воспринимая эти слова, там первую брачную ночь очень робок, невеста тоже все красиво, много детей. Но я хочу сказать о том, что в нашей российской традиции, мне кажется, отсутствует вот эта история напутствования от старших мужчин к младшим о том, что сынок будь бережен к своей жене, она родит тебе детей, с ней нужно обращаться нежно, аккуратно, Потому поддерживать. Что у нас её традиции,
1: повестка маскулинности такой.
0: Она исключает нежное отношение к женщинам. Бывает, правда, часто. Но не у
1: всех мужчин, нет, я как бы сейчас не про всех, конечно, говорю. Но вот это я мужик, мне надо, и женщина же приходит с таким запросом, но он же мужчина, ему надо. Вот как будто это что-то такое, без чего жить вообще невозможно. На самом деле, я хочу вообще громко заявить на всю страну, без секса жить можно, никто еще не умер. Я надеюсь, это не на своем примере нам хочется доказать. И на своем могу тоже у <связать> меня как бы были большие в жизни период то есть секс это не базовая потребность нет никакой потребности <связать> заниматься сексом расскажи подробнее
0: пожалуйста про то что это не базовая
1: потребность это не базовая потребность базовая потребность это потребность в воздухе в еде в воде в воздухе э- в... даже, не. даже не... нет это то да во сне это то без чего мы можем умереть вот это базовые <связать> потребности. секс в базовые потребности не входит не относится к ним поэтому эти истории что я не могу без секса есть прекрасные вообще способы я даже знаю могу рассказать каждому, как мужчина может использовать там свою потребность, не знаю, заниматься сексом, как женщина может в этом помочь. Для меня самое главное, чтобы в паре сохранился контакт. Телесный. Вот. Mm-hmm. Я на самом
0: деле к этому Когда и подвожу. Да, mm-hmm. да, потому
1: что на самом деле происходит то, что женщина с ребенком папа на диване да, спит, да, папа да. не участвует в жизни ребенка, у них идет разлад, они перестают вообще замечать, что они пара, и как будто бы вы знаете, сколько семей живет с единственным способом телесного контакта – это пенис в вагину другого телесного контакта у людей нет. Они я забывают, люблю, я, я стыд, люблю цифры. Я, я они, ва- заб, они забывают, что они могут друг друга гладить, обнимать, <связывающие> целовать, <связывающие> прикасаться, лежать вместе, не знаю, даже там, удовлетворять друг другими частями тела, делать массаж. Все забывают. У них основное. И если эта часть пропадает, тогда вообще, в принципе, ничего тогда, тогда... Ничего не остается. ничего не остается, конечно. Хотя наше тело, он такое... Многогранное. зон. Столько эрогенных зон. И просто уделить время, чтобы вот тело к телу побыть, вот это важнее будет в этот послеродовой период, чем ну, конкретные пенетрации, а и знаешь, это будет
0: более ценно. Хочется вспомнить знаменитый фильм «Один плюс один», где главный герой парализован, он мог получать удовольствие Ушки. только да. через уши. Да. Вот представляете, даже в таком страшном положении человек нашел возможность получать удовольствие. А тут, простите, два физических тела абсолютно здоровых, одно из которых физически, как сказать, истерзано родами. Вообще-то это же Женщина нуждается в том, чтобы ее погладили, сделали ей массаж. И мне кажется, очень важный момент в этом — это мужчине научиться в этом процессе ухаживания за своей женой по-новому, найти для себя удовольствие.
2: Очень есть такой момент классный и нужный. Когда женщина воспитывает ребенка мальчика, она должна научить и передать ему эту ласку. Потому что он, скорее всего, не научится этому потом с девушкой, с с какой-нибудь. Это вот именно Туда. И могу провести аналогию, у нас есть пары, с кем мы дружим, и с моей семьей. И я знаю, как, например, моя бабушка относилась к моему папе, и я знаю, как моя свекровь относилась к моему мужу, и я очень сильно вижу эту разницу. То есть тут заложено даже с детства. Это он... Безусловно.
0: А часто ведь говорят, что ласка мальчикам не положена. Скольких семей вот, есть стереотип? Это, вот потом, это стереотип. Что дедушка, например, говорит внуку, там внук тянется дедушку в щеку. Ну, пришел uh-huh. к бабушке, и бабушку поцеловать, и дедушку поцеловать. А дедушка протягивает руку и говорит, мальчики не целуются. Или мальчики не плачут. И мне кажется, что вот это вот сильно завязано uh-huh. на этом. Если я не плачу и не целуюсь, значит, собственно говоря, это может быть никому, никому больше и не нужно.
1: На самом деле, друзья, это такая огромная тема, она важная. Мы не будем об этом сейчас говорить, просто так вот для общего развития. Много да, не будем, но да, мне кажется, общего, мы важны для подсекаем. общего развития. Скажу, на самом деле я, ну и когда изучала мужскую сексуальность, ну не только на практике, а еще и в теории, естественно, <свят> вот есть такая история, что правда у мужчины единственный способ, будто бы сказать, я тебя люблю и проявить свою нежность, это секс ввести, потому да, что все остальное для них запрещено. Правда, быть нежным запрещено, быть ласковым запрещено, быть троганным иронимым, обществом запрещено. Но им как-то надо проявляться. Единственное, что они могут это... Ну, показать, что он самец.
0: Да, показать, что он самец. Mm-hmm. Вот так. Очень Это, это правда,
1: это... это сейчас очень грубое обобщение, но это как тенденция mm-hmm. каких-то последних лет в большей степени.
0: На самом деле э- взяли такую большой, э- большую связь, сейчас выстроили, мне кажется, от того, как воспитывают мальчики до того, как они впоследствии будут относиться к своей жене. И мне хочется всем нашим слушательницам сказать, важное такое послание оставить. Не забывайте говорить со своими мужьями, не показывайте это им жестами, мимикой, обидами, неприготовленным борщом. Поговорите с ними. Я думаю, что и даже в нашей патриархальной стране, где мужчин воспитывали ну вот так, как получилось, есть процент восприимчивых, которые, может быть, не с первого раза, но поймут, что сейчас пока больно, пока тяжело, пока неудобно. И давайте еще сейчас вернемся к тому, к лайфхакам, как же заняться с мужем сексом, когда у вас маленький ребенок, при том, что у женщины проснулась, пробудилась лебида, бьет в потолок. И мужчина этому очень рад. Как быть со временем? Если оно не совпадает, мужчины хотят по утрам, по утрам у нас дети, потом вечером... А по утрам там женщина кормит грудью. Да, вот да, здесь да, мужчина да. хочет... Это, конечно... Вечером она уже устала. Она он кормит пришел... мужчину. Вечером она кормит мужчину, ночью она кормит еще кого-нибудь, как правило, ребенка. Ну вот что делать со временем? У вас был какой опыт вообще? там, может быть чей-то может сейчас что-нибудь подскажем действительно у меня людям. был муж на вахте один месяц <laughs> через месяц
2: и нам было очень даже нормально когда он приезжал ну что можно сказать
0: находить мне кажется что просто нужно его совместно находить
2: просить помощи э, в
0: семейных вот в быту в системе просить угу.
2: помощи в быту то есть не взваливать на себя все на самом деле уборку глажку оставить для себя одни моменты по хозяйству на мужа перебросить другие. Ну, что мы можем? Ну, правда. Как мы можем облегчить Он на себя? работе, он устает. А, вот, я самом... сейчас... <къех> у меня
0: сразу возражение. Слушайте, у меня есть на самом деле помощь. И Совет-помощник, совет, да. Я недавно делала опрос, если бы у вас было 2000 рублей, что бы вы сделали? Одна девушка мне написала, что я бы взяла на пару часов няню и клинера для mm-hmm. уборки, а сама бы пошла с мужем на свидание или куда-то еще. А, ну, в общем-то, у нас в обществе есть стереотип о том, что няня — это очень дорого, а домработница полагается только в десятикомнатных домах с мраморными лестницами. Так вот, развенчаю, это не так. И для того, чтобы секс после родов состоялся, можно раз в неделю приглашать няню. Есть угу. такие, кстати, которые, у которых есть один свободный день, и они могут прийти и просто погулять с вашим малышом. Или посидеть с ним дома, а вы можете со своим мужем снять, например, номер в ближайшем отеле и провести там пару незабываемых часов. И, кстати, это один из лайфхаков, после которых не нужно будет застилать постель, бежать открывать стиральную машинку, чтобы белье не задохнулось, и кого-то кормить, мыть посуду и так далее. Это очень удобный способ, и это стоит не так дорого. Думаю, что некоторому количеству у семьи и это по карману вот я хочу сказать о том что секс после родов существует и он будет и будет
1: хорошим возможно будет даже лучше чем был раньше поддерживаю вот но нужно правда брать подожди а с тем же мужчиной не обязательно. Шуточка. Я не верю в жизнь после смерти, да, но верю в секс после рода все-таки. Я знаю, что он может быть, он будет и будет хорошим и качественным и наполненным, но важно таким терпением каким-то заручиться обоих партнеров. И важно не забывать, что вы пара. И ваша парность определяется не только пенетрацией, понимаете? Не только тем процессом, когда идет фрикционный период. Ваша близость, ваша парность, ваше супружество еще определяется. Определяется. Правда, совместным отдыхом, там, совместным каким-то э, впечатлениями, если это возможно, опять-таки, да, как ты Кать говорила, при условии того, что оставит ребенка. Какой-то телесный Дома близ... ты имеешь в виду,
0: оставить семье все-таки. Телесной
1: близостью, поддержкой, возможностью вечером поговорить и выпить вместе чая. Но правда, все будет, будет этот секс, когда вы вот это сохраните. Потому что если вы просто будете, потому что ему надо, заниматься вот этим травматическим для себя сексом, то... Но дело в том, что вы,
0: как пара, не сохранитесь. Можно еще сильнее оттянуть. Еще сильнее, безусловно, наступление хорошего этого секса. Конечно. Потому что будет отвращение к сексу, который состоялся тогда, когда тебе было. Ну, это фактически насилие над собой, и даже если не притягивать за уши. Потому что я предлагаю вместить фокус секса на то, что все происходит до секса. Я хочу взять аллаверды и сказать о том, что некоторое отсутствие секса после рождения ребенка это прекрасный выход. Когда я говорю прекрасный, я действительно так считаю с высоты двух прожитых беременностей. Это действительно прекрасный способ договориться со своим партнером о новом порядке ведения вашей жизни, о том, что теперь в вашей жизни будет все иначе, но не хуже, а просто по-другому. А к по-другому нужно подстроиться. И это развивает дипломатические навыки у обоих супругов, особенно если они очень оба хотят жить. С этим этим же человеком и с этим же ребенком, они а не э, вернуть его в магазин. И можно найти потрясающие новые выходы. Вы даже не представляете, насколько круто может быть после родов и не только секс. Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!